0: Hej sammen, velkommen til dette afsnit af Minopolet. Jeg hedder Beta, og jeg skal være jeres vært i dag. Med mig i dag har jeg Vino og Satya. Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Vi skal jo snakke om feminism i dag. Uh, og jeg har glædet mig rigtig meget, for jeg ved, at der er følelser på spil i dag. <laughs> Så... Der er mere end følelser på spil i dag. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> jeg vil gerne starte med at spørge dig, Vino. Mm. Vil du betegne dig selv som feminist?
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Okay. Og så lige hurtigt over til Satya, inden du uddyber, hvorfor. Vil du betegne dig selv som feminist? Ja. Okay, det bliver rigtig spændende. Okay, nu. du får <laughs> lov.
1: <laughs> okay. Grunden til, at jeg ikke er feminist, det handler også om den forståelse, jeg har for feminisme. Og hvordan jeg ser den komme til udtryk. Mm. Jeg går ind for ligestilling, men... Jeg ser bare feminismebevægelsen som øh, en kamp for de hvide kvindes p- privilegier. Mm. Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at vi omfavner alle kvinder og alle kulturer.
0: Okay. Jeg kan godt følge dig i, øh, i det her med, hvordan feminisme bliver anset som mm. den hvide kvindes kamp. Ja. Uh, Satya,
2: ja. hvorfor betegner du dig selv som feminist? Jamen, øh, jeg betegner mig selv som feminist, fordi at Feminisme er jo en bevægelse, der ligesom arbejder og står inden for, at alle mennesker har lige muligheder og rettigheder inden for øh, det sociale, og økonomiske og politiske. Øh, og meningen med det er jo, at når alle mennesker har fået lige vilkår og muligheder, så må det ligesom være op til den enkelte at afgøre, om man så vil det ene eller det andet. Men det skal være op til en selv, at man får lov til at tage det valg. Så derfor vil jeg sige At jeg er feminist Og jeg kan godt forstå Altså jeg forstår godt det vi nu siger Fordi at det er jo noget jeg ofte hører Når det er at man snakker om feminisme Hvor der er rigtig mange der Siger jamen jeg er det ikke Fordi jeg synes ikke At den her kamp den omfavner alle Og der vil jeg sige At uden at træde nogen over Der vil jeg sige At det er jo en misforståelse af hvad hele den her bevægelse, den står for. Og der er også en grund til, at det er kommet til at se ud, sådan som det har gjort. Men da man startede i sin tid med det her i Frankrig i sin tid i 1800-tallet, og så senere hen, da det så bevægede sig ned til resten af Europa, der handlede det jo om, at der var et overtal af kvinder, der ligesom fandt ud af... Det samfund, de levede i, var konstrueret primært af mænd for mænd. Om det så har været hensigtsmæssigt, eller om det har været bevidst eller ikke, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men vilkårene var dengang, at det var mændene, der var ude, og det var kvinder der primært ligesom stod for det, der skete inden for væggets fire, inden for fire vægge. Og det blev de så lidt træt af, og besluttede sig så for, at de vil starte den her bevægelse, hvor de synes at alle mennesker, skulle have samme muligheder. Øhm, og alle mennesker omfatter jo alle mennesker, uanset race, religion, personlige vilkår og vi jappe, jappe. Og at det så udspiller sig så til, at det kun blev ligesom de hvide kvinders kamp, mm. øhm, er jo noget, der er sket i forløbet, og der har også været en grund til det. Jeg er personligt ikke enig i begrundelsen, men essensen af feminisme er, at det omfatter alle. Så vi kan komme lidt nærmere ind på, hvorfor det blev sådan, som det blev.
0: Noget jeg også gerne vil tilføje til ja. Vinus' øh, <tømmen> forståelse af feminisme, er også, at det er den konnotation, som man sætter med feminisme. Hvis jeg siger, at jeg er feminist, jamen tror så folk, at jeg går ind for friblødning, vil folk som mene, at jeg går ind for free the nipple, og lige pludselig bliver der sat en masse markater på en person, som jeg måske ikke nødvendigvis ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Mm. Um, så jeg kan godt forstå, og det er uden at proppe ord i munden på dig nu og sådan altså mine tanker omkring det her, men det er mere f- for at sige, hvad er feminisme den dag i dag?
2: Yeah. Altså, hvor hører de her forskellige uh, streams henne mm. i, i feminismekampen. Yeah. kampen um, Altså, som sagt, så omfatter feminismen i sin essens. Alle mennesker. Øhm, for eksempel i 60'erne eller lidt tidligere, da kvinderne i USA blandt andet begyndte ligesom at gøre opmærksom på de her ting, øhm, der var der en vis form for kaos i den her kamp, fordi at man sagde, at øhm, ja, feminisme, det omfatter alle, både mænd og kvinder. Men lige nu kan vi for eksempel ikke lige tage stilling til de sorte kvinders rettigheder, fordi det samfund, vi lever i, er ikke klar til, at vi også skal omfavne de problemer. Vi må tage det et skridt ad gangen. Hvilket så udviklede sig til, at der så senere hen kom det udtryk, der hedder intersektionel feminisme, hvor man sagde, at der findes minoritetsgrupper i samfundet, hvor feminismen ligesom i dag er blevet den hvide kvindes kamp, ikke tager stilling til minoritetskvindernes øh, udfordringer, og derfor har vi så det her, der så skal ligesom kaste fokus på deres konflikter og udfordringer. Mm. Øhm, så det er ligesom derfor, at der er sket den her, hvad hedder det, Vino, jeg har mangler lidt ord. Jeg
1: har ikke øh, nogen
2: Forbigåelse nogen af alle grupper i samfundet, men feminisme i sin essens omfatter alle. Mm. Øhm, og som sagt, så er jeg ikke enig i, at man i sin tid gjorde sådan, at man kun fokuserede på de vides uligheder i samfundet og ligesom ikke tog stilling til, at der også var latinoer, afroamerikanere, muslimske kvinder osv. osv., der havde andre problemer, som man også var nødt til at tage op og sætte på dagsordenen. Fordi jeg synes, den måde, man gjorde det på, underminerede hele feminismens bevægelse, som var jo at sætte og sætte opmærksomheden på de uligheder, der var i samfundet, fordi der var en lille gruppe i samfundet, der konstruerede et samfund, der kun tog stilling til mændenes rettigheder. Og så gik kvinderne og gjorde præcis det samme, og underminerede deres øvrige medsøstre. Ja. Yeah.
1: Men i forhold til, at du siger, at feminisme mm-hmm. omhandler alle, og omhandler ligestilling, hvordan kan det så være, at der så kommer en gren, som hedder intersektionel feminisme? Fordi det burde der ikke, hvis det omhandlede alle.
2: Mm. Altså, nu lever vi jo, nu er jo verden sådan, som den er, og jeg kan ikke ændre på, at man i sin tid tog de beslutninger, man gjorde, da man kæmpede den her kamp, og at der var x antal mænd og kvinder, der sagde, nu tager vi stilling til majoritens uligheder i samfundet, fordi det samfund, vi lever i, kæmper også med raceproblemer og er ikke klar til, at for eksempel de sorte kvinder også skal ligestilles på arbejdsmarkedet, økonomisk, socialt og politisk med de hvide kvinder. Altså, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Øh, men jeg kan alene, alene snakke om, hvad essensen af feminismen er, har været. Og at man så dengang træffede nogle beslutninger, det kan jeg desværre ikke stå til ansvar for. Men alene ligesom, sidde her og snakke om, at vi må ikke fortsætte med at lave det samme fejl. Ja, det hedder feminisme. Og ja, nu er der også kommet et andet udtryk, der hedder intersektionel feminisme. Men jeg synes, det vigtigste er at fokusere på, at der var nogle mennesker, vi ligesom negligerede dengang, og det må vi stoppe med at gøre nu. Øhm, og så må vi tage ordene for det, de er.
1: Ja. Nu siger du, at de mennesker blev negligeret dengang. Mm-hmm. Tænker du, at den negligering er blevet øh, mindre i dag?
2: Nej, det synes jeg ikke. Mm. Øhm, og jeg synes, sidst den kom til udtryk, udover at den kommer til udtryk hver dag, så synes jeg også, at den sidste kom til udtryk super skarp, da vi fik beklædningsforbuddet i '17 eller hvornår det nu var. Fordi at øh, det var som om, at frihed og lighed det var lige med, hvis du smed dit nikrab eller dit burka. Fuldstændigt. Ja. Og der var politikere derude, der sagde, at nu gør vi det her på grund af et sikkerhedsspørgsmål, og så gør vi det også for at hjælpe de her kvinder med at komme ud af det undertrykkende samfund, de nu er i uden at pointere, at de fleste kvinder, som gik med i krab i Danmark, var konvertitter? Ja, uh, yeah, men I det synes f. jeg jo faktisk alligevel er lidt underordnet, fordi at øhm, for det første at snakke om, at hvis, man, hvis de tog deres nikrap og burka af, så vil det ligesom være med til at mindske deres såkaldte undertrykkelse. Ja. For det første synes jeg, det er super arrogant også at gå ud fra, at de er ja. undertrykte, fordi det er det. de ser anderledes ud end os andre. Ja. Og for det andet, hvis man absolut var interesseret i at hjælpe dem, så kan man gøre det på alle mulige andre måder. Det gør man okay. ikke ved at sige til dem, tag det der af. Mm. Fordi det er ikke de liberale værdier, som de ellers gik rundt og insisterede på, at de gerne vil beholde mm. ved at indføre den her lovgivning. Mm. Og så det der bras med, at der var tale om et sikkerhedsspørgsmål, det synes jeg var noget pis at sige. Fordi altså vi mennesker har sørget for, at folk kommer... På måneden, så tror jeg også, at hvis vi lige slår hovedet sammen, så kan vi også godt en, finde en løsning på det her såkaldte sikkerhedsspørgsmål. Så nej, jeg synes ikke, at den her negligering af visse minoritetsgrupper er blevet bedre, og jeg synes fortsat, at der er en kæmpe misforståelse omkring, hvad feminisme er. Og det, som vi nu starter ud med at sige, synes jeg er et klassisk eksempel på, hvorfor det er, at der er så mange, der ikke vil sige, at de er eller feminister, undskyld. Mm. Fordi der er den her misforståelse omkring, okay, hvad er det egentlig, det handler om? Men jeg vil til gengæld også gerne sige, at det kan også være underordnet, hvad man kalder sig selv.
0: Jeg, har, jeg synes faktisk, det er, det er underordnet, om man vil anerkende sig selv som feminist eller, eller ej, så længe man kæmper kampen om, om ligestilling. Ja. Det kunne jeg høre på ham, i hvert fald.
1: Ja, og som jeg også siger, altså, at der er de her kampe, stadigvæk også med burka og, og nikab, altså... Min udfordring er, at feminisme ofte lægger op til øh, den vestlige livsstil som utopisk. At det er den, man skal følge. At hvis du går med tørklæde eller har en anden form for beklædning end den vestlige, så er du undertrykt. Yeah. Øh, altså, der er rigtig mange i øh, den man vestlige øh, bevægelser, som støtter Free the nipple og yeah. hår og armene, men, men man ser dem ikke, øh, når der er en kamp i forhold til tørklæder. Mm. Og der tænker jeg også, altså, hvor er feministerne henne så? Altså, mm. Vi skal kæmpe alles rettigheder. Øh, og der tænker jeg også på Sofie Linde. Altså, hun bliver gjort til mere, end hun burde være i mine øjne. Øh, både i forhold til den måde, hun håndterede sin sag på, men også det, hun lægger frem. Øh, igen, hvis vi skal snakke om feminisme, så skal vi tage hele paletten frem.
0: Ja, jeg synes også, det kan være vigtigt at pointere, at der bliver lagt, i, det, det er min holdning, der bliver lagt rigtig meget kvinder bliver objektiveret generelt mm. på baggrund af deres krop og i medier og hvad ved jeg. Så jeg ved heller ikke, om jeg helt ser den her afklædning som en frigørelse. Det kan det være for nogle kvinder, men generelt set, så synes jeg også, at vi i det her samfund som kvinder er undertrykt på baggrund af vores seksualitet. Ja. For vi igen bliver gjort til et objekt. Og
1: jeg kan understøtte den pointe, fordi i Danmark specielt, der opfordrer man kvinder til at tage tøjet af og være topløs på stranden. Altså, der har været der rapporter, som tager ud til stranden og opfordrer piger. Så så spørger sig selv, hvor er forskellen i at, at tvinge folk til at tage burk af og tage deres bikini af. Altså, det er i for mig, at du skal være herre over, eller kvinde over din egen krop og bestemme, mm. om du vil det ene eller anden. Altså, man skal ikke påduse, påduse det i en retning. Ja.
2: Og det du siger der, er jo i sætsen af. Feminisme. At du skaber og arbejder for at skabe et samfund, der, har, der giver alle dens borgere lige muligheder og rettigheder inden for det økonomiske, politiske og sociale. Og grunden til, at i den her vestlige verden er der en eller anden forståelse af, at jo mere afklædt du er, jo mere fri er du, tror jeg, skyldes det miljø, man er vokset op i, og man har svært ved ligesom, at se ud over sig selv, og ligesom sige okay, frihed behøver ikke at se ud på den her måde, den kan også godt se ud på andre måder og feminisme handler jo om, at man ligesom generelt lærer at tænke ud over sig selv bare fordi du ikke har det problem betyder ikke, at den ikke eksisterer andre steder altså hvis jeg gik med burka og du ikke og du ikke gør Altså sådan, så kan du ikke sige til mig, jamen jeg vil gerne, have at du tager det af, fordi frihed er ikke, at du har det der på, fordi det er undertrykkende, og det ser ikke godt ud, og det støtter ikke de liberale værdier vores land er bygget op på. Det synes jeg er paradoks at sige, ja. fordi hvis det er mit valg, og feminisme handler jo om, at du skaber et samfund, hvor du har strukturen på plads, og så må det være op til den enkelte at afgøre, om man vil det eller ikke, fordi man skaber et samfund, hvor det frivalg er til stede. Og den måde, vi lever på i dag, det handler lidt mere om, at øh, hvis majoriteten synes, det her det er liberalisme, så er det sådan, det er. Ja. Og det er mildest sagt en forsruet måde at tænke på, for sådan er det ikke.
1: Det er det, og ja. det er også det, der er udfordring. Fordi i dag er feminisme et ekokammer. Mm. Og det er også en af grundene til, at mange men øh, ikke kan relatere til feminisme, mm. eller vil sige de feminister, fordi hvis du så siger noget, som ligger udenfor, det er ekokammer, så bliver mm. du bashed eller set ned på, mm. og jeg kan tage mig selv som et eksempel, så altså til øh, et af afsnittene der siger at jeg er uenig med Sofie Linde, mm. og der blev jeg bashed på de sociale medier, <laughs> og der <laughs> øh, tog jeg så også fat i øh, hende, der gjorde det, og det var en, jeg, jeg kender, så der, der tog vi jo bare en snak, og, og snak, øh, snakke tingene ud, men, men ellers,
0: der er et pres for at være
1: politisk korrekt, politisk korrekt, ja, og det er jeg ikke bange for,
0: og et, man skal ikke være bange for mm. det Og to, jeg tror også, man skal Måske kigge lidt ud over Sætningen, jeg er ikke feminist Men hører årsagen bag
1: Præcis, og forstå hinanden Fordi i sidste ende vil vi det samme Vi har det samme mål, men vores vej der til er Måske forskellige
0: Nu har vi snakket om, hvordan kvinder er påvirket af, af manglen på På ligestilling I det her samfund, hvordan oplever I Den kamp hos mænd mm.
2: Øhm, altså når da vi snakker om feminisme, så oplever jeg ofte at mændene føler at det, ikke, at det er en kamp hvor de kan være en del af det eller at man ikke tager højde for øh, at de også bliver underlagt et vist pres og det er så igen en misforståelse af hvad feminisme er, altså igen handler det om at man skaber lige muligheder for alle i samfundet, og det omfatter af hele samfundets borgere. Der er ikke nogen, der bliver øh, overset, at historien så har vist noget andet. Det kan jeg jo så ikke rigtig gøre så meget ved. Men øh, den måde, det hænger sammen på i forhold til mændene, for at svare på de spørgsmål, det er jo, at når vi ligesom begynder at kigge på lighed i samfundet, så begynder vi også at se på, øh, hvad det er, det gamle struktur i samfundet har gjort. Altså, at den har underlagt mændene at være i en bestemt rolle i forhold til kvinderne at de føler, at de hele tiden skal være den maskuline, i den klassiske forstand, stærk, være forsørgeren, have pengene, måske altid ligge ud, når de er på date, jabbejabbejabbe, hvad ved jeg. Øhm, at der er et vist pres på dem også, fordi vi skaber et samfund, hvor der er visse forventninger til begge køn, nogle stereotype roller, øhm, som man ikke rigtig giver hinanden plads til at komme ud af. Ja. Altså der vil jeg sige, det er der, de ligesom passer ind. Men den her bevægelse tillader jo nemlig, at vi snakker om den, og vi lytter til hinanden og prøver at skubbe hinanden i en bedre retning. Øh, men der kan jeg godt fornemme nogle gange, at folk er l- lidt slukket for ligesom at sidde og have den snak, fordi der er mange misforståelser derude omkring, hvad feminisme er, ofte føler mændene, at en feminist er en, der heder mænd. Og jeg tror, at grunden til, at det er blevet sådan, det er jo nemlig fordi, at da kampen startede, så var der primært fokus på kvinderne og de mangler, de mødte i samfundet og så tog det overhånd og jeg tror inden vi begyndte at optage der snakkede vi også om det der med at man begyndte at brænde behov og sådan noget hvor det faktisk primært var medierne der ligesom var ansvarlige for at der kom den misforståelse af at kvinderne de er mandehader og den her frigørelseskamp det handler om at man smider BH'en og gider ikke gå make-up og hvad ved jeg og hvis man gør det så er man ikke feminist. Og det passer ikke. Altså, feminisme handler om, at du har mulighederne, og så er det dig, der vælger, om du vil det ene eller det andet. Og selve og brændingen og ryggen og sminken og sådan noget, handlede jo dengang om, at man symbolsk gerne vil fortælle sine mandlige medborgere, og bare borgere generelt, at man nægtede at være i mændenes lænker og de forventninger, de satte op for en. Og, og det jo derfor, man begyndte at gøre de ting.
1: Og det er jo også helt fair, øh, men der er bare et punkt for feminismen, det er militant. Og øh, så bliver det sådan en mand mod kvinde-agtig kamp, i stedet mm. for mand og kvinde mod problemet. Og det er jo lidt det, jeg har oplevet og set som mand. Mm-hmm. Og øh, et eksempel af for eksempel begrebet toxic masculinity, mm. så gør man øh, mandekønnet som problemet, hvor det i virkeligheden er adfærden. Fordi mange af de ting, som mænd gør, gør kvinder også. Altså nu nævnte du det der med mænd, der tager kvinder på røven, og chikanerer dem i nattelivet. Jeg har for eksempel oplevet det i nattelivet, Men jeg er nok ikke lige så sårbar som en kvinde, eller bliver ramt af det på samme måde i nattelivet. Men se, hvorfor
2: siger du, at du ikke bliver ramt af det på samme måde? Det er jo interessant at kigge på. Og hvorfor er du ikke lige så sårbar? Hvad tænker du der?
1: Fordi når mænd gør det, så er det et udtryk for magt, at de kan gøre det her. Det er i hvert fald mit indtryk. Og Og hvem
2: er det, der har sørget for, at du har det indtryk? At hvis mændene gør det, så er det magt,
1: det handler om. Det er et rigtig godt spørgsmål. Er det, og det er
2: også ikke nedladende over for en mand, at man bare tager på ham, uden at man har skabt en relation, lige der lige færdig, sat, ja. Ja.
1: Men det er noget, jeg har hørt fra mine veninder. Og de har jo følt, at de mistede kontrollen, eller at mændene havde magten, og de bare kunne tage på dem, øh, uden at spørge eller havde en relation til dem. Ja. Øh, og der er jo mange kvinder, som ser øh, det mandlige køn som det dominerende, mm. både psykisk og fysisk. Så kvinder måske ikke kan gøre sam, øh, det samme, som mænd kan. Øh, og det er jo det indtryk, jeg har fra mine venner.
2: Og er det så godt eller skidt? Jeg er ikke helt med. Det, altså, ja, undskyld.
1: Fortsat mm, vi nu. Ja. Altså, uanset hvad der sker, om det er så en mand eller en kvinde, der gør det, så er det skidt. Præcis. Men jeg synes ikke, man skal lægge den adfærd på mande, mandekøndet. Og det er nemlig det, der er problemet, når man siger toxic masculinity. Fordi man gør lidt, som man gør i 60'erne med racisme. Du sætter kriminel og sort sammen. Så ser man sorte som kriminelle. Så ser du toxic og masculinity sammen. Så ser man mand som giftig, hvor det er, be- Hvad er det, behavior. Ja, mm,
2: yeah. jeg er helt med nu. Og der er jeg bare nødt til at sige igen, det er også en misforstået snak, at når man snakker om feminisme og ligheder i samfundet, at man så glemmer det andet køn. Altså det er lige så ubehøvlet og respektløs, At en kvinde tager på en mand, som det er lige så ubehøvet og respektløst, når en mand gør det. Det, det. Og og det er ikke kun mænd, der tager på kvinder, uden at de har fået lov. Kvinder gør det også, men der er skabt et samfund her i verden, der siger, at det er charmerende, når kvinderne gør det. Ej, det er sgu da ikke. Og vi er nødt til at stoppe med ligesom at legitimere den slags opførsel over for hinanden, når vi i hverdagen sidder og snakker om det. Og jeg kan godt sidde og høre en sige, jamen når en kvinde gør det, hun er jo ikke fysisk lige så stærk, og det er da bare schemerende, når hun gør det. Det er da pisse ligegyldigt. Hun skal ikke gøre det. Har hun fået lov til det? Har man skabt en relation, hvor det er i orden, at man opfører sig på den måde? Apropos dit spørgsmål, ja.
0: i forhold til, hvorfor vi anser det mere okay for en kvinde, at tage på en mand mm. omvendt. Jeg ser det fra samme vinkel som dig, det her med, at jeg, jeg tror, at, jeg tror, at mine brødre vil have nemmere ved at sige fra over for en kvinde, end jeg vil have ved at sige fra over for en mand. Jeg har st- min, min bror har sagt fra over for en kvinde før. Jeg har ikke kunnet sige fra. Altså, jo, jeg sagde fra, men han respekterede det ikke. Men æ, det gør
2: det jo ikke mere nej, eller mindre nej. i orden. Man skal det det bare lade være ændrer vær. ikke,
0: det ændrer, ja. ikke på, det ændrer ikke på, sådan, om det er mere i orden, øh, men det er mere øh, omstændighederne, ja. der gør det nemmere. Og tage sig selv væk fra den situation
1: ja. altså jeg ved ikke mænd hvordan det skal mænd har nemmere ved at tage sig væk fra den situation fordi mænd bliver ofte set som mere autoritære øh, i mange situationer blandt andet den her
0: jeg, f- jeg frygtede, selvom han ikke var en farlig mand eller noget som helst, men jeg var bange for ham så jeg ved ikke om vi nu var bange for hende, udover at hun måske fik ham til at føle sig lidt ubekvem og gerne vil have, at hun væk. Ja. Jeg kan godt forstå altså, dig, Sætia. Jeg ved jeg godt, forstår hvad du mener. Godt,
2: at der er det fysiske aspekt i det. Men igen, i de her samtaler, der er man nødt til for det første bare at spørge sige, hvordan skete det? Og ej, det skal stoppe med at ske fremadrettet. Og så, det, så synes jeg, at det er super irrelevant, om vi nu havde nemmere ved at fjerne sig fra den situation, end at det var dig, og at der var en mand, der gjorde det ved dig.
1: Men i forhold til det her... Og legit- legitimisering af den her opførsel. Mm. Noget andet er, at mænd er bedre til at støtte hinanden op omkring sådan nogle ting her. Altså, de går sammen i mm. en gruppe, og så synes de bare, det er mega nice, det du gjorde ved hende, pigen. Hvor kvinder burde være bedre til at støtte op om hinanden, hvis de bliver chikaneret. Altså, noget af det er for eksempel MeToo-sagen, hvor nogle kvinder og støtter op omkring de her krænker i stedet for at støtte op omkring offrene. det det er det, jeg for eksempel ser
0: Okay, det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg tror, en ting er, hvordan politikere har håndteret hele den her MeToo-sag, og en anden mm. ting er, søster solidaritet, for jeg kan lige love dig for, at hvis jeg, hvis jeg så en eller anden tag på sat, ja, så havde jeg også...
1: Helt klart, jeg tror, du vil gøre det, men jeg ser rigtig mange, både i mediebranchen ja. og politikere og andre sager, hvor kvinder selv er med til at støtte op omkring grøn.
2: Igen, det skal de stoppe med. Ja.
1: Præcis. Det er ikke okay. Det er det. Og mændene skal ikke stå der i en og og gruppe og støtte
2: hinanden i, at der var en af dem, der lige tog en pibe på det det. Altså, not okay. Inden vi havde den her snak, jeg så nævnte du noget om prostitution. Ja. Øh, hvad var din pointe? Det var, i for... det var i forhold til øh, subtile diskrimineringer i samfundet. Jeg ved ikke, hvad subtile diskrimineringer er. Altså, du ved er. sådan lidt indirekte... Okay. Diskrimineringer du... ja, subtle discriminations yeah. i samfundet. Æm, hvordan kom, altså sådan, er der noget i det her samfund i Danmark? Alle de der uligheder? Æm, og når det er, vi sidder og snakker om feminisme, så er det der med, at når man gerne vil skabe lige muligheder for alle i samfundet, så er det virkelig alle i samfundet. Mænd og kvinder, uanset farve, religion, påklædning, whatever. Man skal ikke glemme hinanden, og man skal huske at se ud over sig selv. Og der kommer jeg sådan til at tænke på sådan, de der subtile diskriminationer, der er i samfundet. Det er jo for eksempel noget med, at når man laver biler, så afprøver man ikke de her biler på en kvinde, når man laver sikkerhedsdeler og sådan noget, som så er med til at øge risikoen for, at hun kommer slemt til skade ved et uheld eller whatever. Øhm, og også noget med som prostitution, hvor man i Danmark tillader at købe og salg af det, men der er ikke noget lovgivning, der beskytter de her prostituerede. Mm. Altså, der er ikke noget sammenhæng i det her. Yeah. Øh, og jeg ved godt, der er menneskesmugling og alt muligt andet at tage stilling til, men hvordan hænger det sammen, hvis det er til at starte med er lovligt? Og hvordan hænger det så sammen, hvis der ikke er en lovgivning, der støtter de her mennesker, der udfører det her arbejde? Øh, det er som om, der er en eller anden forvirring omkring det moralske i det her, og så har man sagt, okay, det er for indviklet, vi lader det lige være her.
1: Hvordan tror du, vi kan ændre det fremadrettet?
2: Altså jeg tror det vigtigste både i mitu-bevægelsen, når man snakker om uligheder generelt i samfundet, hvad end det er om racisme eller alt muligt andet, det er at man ligesom lytter, ser og anerkender. Hvis jeg kommer hen til dig og siger, at jeg blev krænket af en eller anden i går, øh, så skal jeg ikke sidde og høre på dig sige, hvad havde du på, hvad sagde du, du skal bare spørge ind til, hvordan skete det? Hvad følte du? Hvad kan jeg gøre for, at det her det ikke gentager sig? Enig. Ikke? Ja. Altså sådan, og sådan er det med alt muligt andet i samfundet. Altså det er vigtigt, hvis vi gerne vil ændre noget, så er vi nødt til at se og lytte og anerkende hinanden. Mm. Ja.
1: ja, jeg tror at helt klart, det er det rigtige, men også bare t- tage fat i problemet, når det er der. Ikke uh, vente med det, eller snakke med andre. Uh, der er jo rigtig mange, der tager ud og snakker med en tredje eller fjerde person, i stedet for at tage fat i den der krænkede der. Og så øh, uddannede vi det der det var forkert. Det var det jeg følte. Ja. Og fremadrettet at det er det det her der skal ske. Ja.
2: Jeg er helt enig. Jeg tror at grunden til at man ikke tager fat på kernen til at starte med, det er jo fordi vi lever i et samfund hvor der er rigtig mange ting der er tabu. Tabu. Jeg kan ikke sige det over lige nu. ja. Øhm, for eksempel det der med at hvis jeg har været på et diskotek og der er en der har taget mig på røven, at hvis jeg, at hvis jeg har oplevet, at, der, at jeg har fortalt det til en, og jeg så har fået at vide, I am sweetie. Altså, han var jo også fuld, og det er jo når du er på et diskotek. Hvis jeg har fået det at vide, så har jeg da ikke lyst til at komme ud med det igen. Nej. Og jeg har da overhovedet ikke lyst til at tage fat i ham, der gjorde det, eller hende, der gjorde det. Øhm, så det er også det der med, at man er klar over, hvad det er for en magt, man sidder med som individ, når der er nogen, der kommer og fortæller en nogle ting.
1: Hvad har du så gjort, når folk har sagt, det er jo bare for sjov, eller det er den arena, vi er i?
2: Ja, men så har jeg da sagt, hold Der er da ikke nogen, der skal sige til mig, at jeg har taget dig på røven, fordi du havde den der nederdel på. Du har der inviteret til, at jeg har taget dig på røven. Nej, hvis jeg ikke kender dig, vi har, og vi ikke har en relation, der tillader dig at røre mig på nogen form, på nogen måder, så skulle du da slet ikke gøre det. Det er ikke sådan, vi møder hinanden som mødemennesker. Det synes men. jeg ikke er jors. Og det er det,
1: der er min pointe, at når du så oplever det, at mm. dine veninder og så med til at bakke op omkring den følelse, du har, og, og det er det, det i jorden
2: Ja, altså jeg har jo de tanker, jeg har, fordi mm. jeg har venner og familiemedlemmer, og jeg har set og hørt og læst og ligesom sørget for at uddanne mig selv inden for det her område, livet generelt. Altså sådan, ens oplevelser er jo med til at, danne, til at ligesom til at forme en. Så jeg har jo nok haft oplevelser, hvor jeg er blevet gjort opmærksom på, at det der ikke er i orden, og så har jeg lært at sige fra.
0: Noget, som jeg er uforstående overfor, det er, at jeg tror, jeg tror langt de fleste vil sige, at de går ind for ligestilling. Jeg ved ikke, om de vil kalde sig selv feminister. Men samtidig er der ekstremt mange mennesker, som stadig opretholder de her Lyden. kønsroller. Ja. Og den her, de her sociale strukturer i forhold til, hvordan skal en kvinde opføre sig, hvordan skal en mand opføre sig. Så selv hvis man ligesom handler på den måde, som du opfordrer folk til at handle i de her situationer, hvordan kan man så komme tættere på, på ligestilling, hvis, hvis majoriteten tror på de her kønsroller, og ikke er villige til at ændre dem, fordi det gavner dem, at en mand betaler op første date, eller du Men er det
1: også jeg? et fastholde kønsrollerne?
0: Ikke hvis du spørger mig. Ja. Altså, det, jeg tror bare, at det hænger tæt sammen. Mm. Altså, vi, og man kan jo heller ikke bare gå rundt og lade det blive sådan en tæs, altså sådan, øh, hvad kalder man sådan noget salatbar nu, øh, nu gavner det mig at du betaler første date men samtidig skal du også kunne være sårbar og det bliver lidt svært at vide hvordan man som
2: men jeg synes nu tager vi lige noget op som rigtig mange der ud synes det er relevant det der med ja. at være på date og så vil fyren gerne vil betale ja altså der synes jeg personligt at det er vigtigt at man ved hvorfor kutumen med at mænd betalt for kvinden til at starte med, startet. Altså at man ligesom ved, at okay, grunden til, at en mand begyndte at betale for en kvinde, det var fordi man voksede op i et samfund, hvor, man, hvor kvinden ikke arbejdede, og det var manden, der ligesom havde pengene, og det var ligesom det, der var årsagen til, at når en kvinde var ude, så var det mand der betalte. Og hvis man så i nutidens samfund insisterer på, at det er manden, der skal betale, så synes jeg da slet ikke, det kommer mig ved at sige, at det skal han ikke gøre, eller at det så, den mening skal hun ikke have. Altså igen, det handler om, at vi ligesom lærer at lade hinanden være.
1: Ja, og det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi hvis folk kan lide de her kønsroller, øh, så synes jeg også, de skal være altså et, et eksempel er, for eksempel nogle af de dates, jeg har været på, eller kvinder, jeg har set, øh, der har de for eksempel sagt til mig, øh, må jeg ikke lave mad til dig, eller må jeg ikke stryge din skjort. Okay, og det, vi nå. <laughs> ja.
2: Den, ja, den stryskjorden har jeg ikke hørt Så
1: Men der har jeg ikke haft noget problem med, at de gjorde det, også ja. fordi de selv spurgte. Men der har de måske haft et bagland, som sagde, er du ikke undertrykt eller hvordan kunne du gøre det der? Og der synes jeg bare, at hvis det er det, der gør hende eller hun gerne vil gøre det for mig, færre nok, og jeg skal nok gøre noget igen på en mm. anden måde, som vi nok ikke snakker om på mikrofonen.
2: Ja, der vil jeg bare lige sige, godt, vi er dejligt, ikke også, for hende. Der vil jeg bare sige, at det der med at dømme hinanden, fordi man tænker, hun er ikke feminist, eller han er ikke feminist på den måde, jeg synes, han skal være. Det der med, at der er en kvinde, der vælger at gå hjem og passe sit barn eller stryge sin mand skjorter, eller sin kæreste skjorter, og derved siger man, du dig på en undertrykkende måde, det er så arrogant, og det er så nedladende, fordi feminisme handler igen om, at du skaber et samfund, hvor mulighederne er der for, at den kvinde kan tage det valg, hun har lyst til, og så være tilfreds med det. Altså, når man dømmer hende på den måde, så går man i stik modsat retning af, hvad feminisme egentlig går og står på. Og, der... og det er der rigtig mange, der har misforstået.
1: Og så kommer vi tilbage til det der igen med, at kvinder skal være bedre til at støtte op omkring hinandens valg uanset om de er Der vil jeg så sige, ikke
2: kvinder, mennesker, mænd og kvinder.
1: Mm. Der er så uenige, men så kan det så være så forskellige. Ja,
2: men der synes jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi lige tager det op. Hvorfor? Fordi lighedskampen mm. er ikke kun en kamp for kvinder. Hvis ja. vi skal ændre noget, mm. så er vi nødt til at få mændene med, fordi ja. I er halvdelen af den her mm. verden, og vi har brug for hinanden til ja. ligesom at skabe et bedre samfund. Og den her kamp vedrører ikke kun kvinder, det er lighed for alle mennesker, og alle mennesker, sidst jeg tjekkede, omfattede både mænd og kvinder. Jeg har et
0: spørgsmål til dig, Vino.
2: Hvorfor
1: yes. siger
0: du, at kvinder skal blive bedre?
1: Nu skal du høre. Jeg er enig i, hvad jeg siger. Mænd og kvinder skal være med til den her kamp. Så der er nogle strukturer, som vi er fælles om at, at ændre. Min udfordring er bare, når jeg ser de her chikaner, der er i mediebranchen og i politik, at mange kvinder støtter op omkring de her krænker og forsvarer. Og der er det så vigtigt, at vi også får de her kvinder med en, og anerkender øh, de krænkelser, der er sket, og hvordan vi ændrer, øh, at det ikke sker fremadrettet. Og det er bare sjældent, jeg ser mændene øh, på samme måde, hvad skal man sige, øh, forsvare øh, krænkeren, som jeg ser øh, kvinder gør det. Og man kan, man kan tage det lidt som øh, racisme Det er ligesom, hvis en sort går ind og så forsvarer en hvid, der siger øh, ord det er sådan, jeg ser det. Jeg
0: ved ikke, hvor repræsentative de politikere er for sådan mm. en generel holdning i samfundet hos ja. kvinder. Så jeg ved ikke, om det
2: er og nok til at sige... Det er
1: det. Og nu tager jeg jo selvfølgelig kun de mest kendte sager, og ja. dem, der har været i medierne.
2: Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, vi alle som mennesker skal være opmærksomme på, at tingene foregår på en ordentlig måde. Ja. Og så har jeg lige et spørgsmål her til sidst. Er der noget, I
0: virkelig brænder ind med? i forhold til det her emne? Er der noget, I føler, der er blevet, der
2: ikke har været, er blevet sagt i forhold mm. til, til feminisme? Altså, vi har jo ikke snakket så meget om det der med øhm, de biologiske forskelle. Okay. Ja. At der er mange, der er sådan, vil sige, ikke mange, men at der er nogen, der i den her debat ofte siger, jamen, mændene er fysisk stærke, og der er fag, de bedre til en kvinder, øh, kan I da ikke snart stoppe med at brokke jer over, at de skal være alle steder. Altså det har vi ikke snakket om. Jeg tror, også, det
0: er en misconception, at ligestilling betyder, at vi skal være det samme køn. Mm-hmm. Præcis. Altså, det er ikke for at ligesom at være blind for, at der er forskel på mænd og kvinder fysisk. Mm-hmm. Og at man, man fra, sådan fra, fra videnskabens side har nogle. nogle egenskaber som kvinder og nogle egenskaber som mænd. For eksempel, at man som kvinder er mere... Øh, hvad kalder man det? S- sensitivt, det ved jeg ikke. Men emotionelt...
2: Ja, altså, det ved jeg ikke. Det, det er vel så østrogenniveauet, Probably. Ja, men det er jo igen en eller anden misforståelse, fordi at det er jo rigtigt, at der er biologiske forskel på mænd og kvinder, obviously. Øhm, og så er mændens hjern også større, men det betyder ikke, at de nødvendigvis er klogere eller mindre kloge end kvinder... Det hænger jo så bare sammen med, at de er fysisk større. Men det der med, at kvinder er sensitive, og det hænger sammen med østrog- øst- østrogenniveauet, det har ikke noget at gøre med, det er jo ikke noget, der påvirker dig på længere sigt, din hjerne, på nogen måde. Nej. Hormoner påvirker dig nu og her. Mm. Så der er heller ikke noget hold i det, som sådan overhovedet, så vidt jeg er orienteret. Vino? Vino?
1: Jeg har ikke nogen kommentarer, ja. I kan kontakte mig, okay? Men det kontakt med
2: ikke. Men det er der ikke, og vores jern er mega elastisk, så den, og det betyder jo så, at du kan lære din jern rigtig mange ting. Det, du træner den til, det er den, den kommer til at udøve. Det er jo også, og det er jo så også det der med, at hvis du har en, en dreng og en pige, og du opdrager manden til kun at interessere sig for biler, elektronik og hvad ved jeg, så er der også den side, er det barn, der ligesom udvikler sig, og det er også det, den begynder at interessere sig for, og det er også det, den bliver god til. Hvorimod, at hvis du så giver dukker, og klassiske feminine ting til pigen, så er det også det område, at den person kommer til at være, have styrke i. Så hvad end du udsætter din hjerne for, det er ligesom det, du kommer til at kunne se efterfølgende. Så der vil jeg også sige, at når nogen siger, at man altså, biologisk, der er mænd bedre til det her, og kvinderne bedre til det, det er også noget røv.
0: Det er ikke for at sige, at, at kvinder er biologisk bedre til noget, eller mænd er biologisk bedre til noget andet. Jeg ja. tror også bare, det er vigtigt at sige, okay, hvis man så fra videnskabens side siger, at kvinder er mere sensitive, det kan man da også sagtens bruge som et egenskab i, i lederskab. Mm. Altså, Men der videnskaben
2: er siger ikke, at kvinder er mere sensitive.
0: Vi må have en person inden for det yeah. felt, som kan afgøre det, for jeg ved det ikke. Nej, jeg tror yeah. ikke, vi okay. har viden
1: nok omkring det. Men øh, apropos lederskab, yeah. lad os prøve at snakke om det, fordi børsen har jo øh, lagt en a- artikel op, hvor de siger, at der er sket nogle ændringer i nogle topposter, men du ser ikke nogen kvinder. Yeah. Mit spørgsmål er så, hvorfor har vi ikke flere kvinder i topposter? Og hvad er dit input? Det vil det jeg det?
0: rigtig gerne svare på. Ja. Jeg var med øh, til et kursus, mm. øh, der hedder The Female Leadership Academy, ja. som er et lederskabskursus, for kvinder, og der kom en masse ambitiøse kvinder ind, som alle sammen gerne vil have øh, en, lederstilling. en lederstilling i fremtiden. Der havde vi, øh, jeg husker ikke hendes navn, men vi havde en inden som holdt et foredrag i forhold til ulighed. Øhm, hun kom ind på det her med, at the power distribution i Danmark, det kan godt være, at udadtil virker vi som et land, der er meget fremme i forhold til ligestilling, men reelt set, hvad er hvad er ligestilling? Det handler om magt. Og den magtfordeling er ikke udlignet i vores samfund. Der er 427 mennesker i det her land, som er de mest indflydelsesrige, ja. og det er inden for erhvervslivet. Og der var nogle fælles stræk. En af dem var, at de alle sammen havde kontakter til kongehuset, det skal jeg ikke kunne sige hvorfor, men jeg tror kun det var 16 ud af de der 427 mennesker, der var kvinder, og det er de her mennesker, som tager beslutningen om, hvordan man giver den der magt videre. Ja. Og oftest, så giver de den videre til deres sønner, eller til en anden mand. Mm. Og det var primært, når man kiggede på de her lederstillinger, som de her mænd havde, så fik de dem, blandt, som typisk, så fik de dem i gennemsnit, efter deres, det andet job, de søgte. Og de var alle sammen i 30'erne. Øhm, så, ja... Jeg tror ikke, at årsagen til, at man ikke ser kvinder i de lederstillinger, er fordi, de ikke er ambitiøse. For når man kigger på på statistikkerne, så uddanner kvinder sig i langt højere grad end mænd. Og når man kigger på de egenskaber, man skal kunne have for at kunne få en lederstilling, så har de dem. Så den der udregning hænger bare ikke sammen. Vi har kvinderne, de er ambitiøse, men de får ikke lederstillingerne.
1: Og jeg vil gerne understøtte det, fordi mange af de virksomheder, jeg har set og har arbejdet i, der er HR ofte kvinder. HR er med til at ansætte og få frem folk og på trods af det er der rigtig mange lederstillinger som er mænd så spørgsmålet så er det fordi kvinder ikke har lyst til at være leder eller er det fordi der er nogle strukturer som gør at de kan nå op til den stilling. Det kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, men det undrer mig bare rigtig meget at HR ofte er kvinder men kvinder ikke får muligheden for at, at komme højere op gennem dem
2: Ja, altså det er et ret så kompliceret område med rigtig mange nuancer og jeg tror, en af årsagerne til, at dem, der sidder på magten, og som er mænd, og som giver magten videre til deres sønner eller til mænd generelt, det er jo fordi, at vi som mennesker er skabt til at gøre det, vi er vant til at gøre. Mm. Og en af grunde til, at man går ind og laver de her kvoter, det er jo fordi, man gerne vil gøre dem, der sidder på magten opmærksom på, at der er nogle strukturer her i samfundet, som ikke virker, og der er visse ting, I skal være opmærksom på. Så kig også lige her. Der kan være, der er noget, I kan bruge her. Så det er jo fordi, at de gør tingene, sådan som de er vant til. Og man er nødt til at tage nogle forholdsregler for, at det så ændrer sig.
1: Og man kan jo se det på det amerikanske valg, hvor folk valgte Trump i stedet for Clinton. Og der var de fleste vælger kvinder. Og det er igen det der med, at de gør det, de er vant til, eller ser Trump som en bedre leder end Hillary. Hvilket er Ja, Og jeg
0: tror at kvinder bliver fravalgt på baggrund af på baggrund af ja, på baggrund af de ting vi snakkede om, Sadia, i forhold til at kvinder er emotionelle er det ene, og det andet, at det er mere conven- convenient. Ja. at og en mand som leder ind som kvinde. Det er ikke min holdning, ja, men bar. det
2: så igen tænker jeg personligt er en misforståelse at kvinder er mere emo- emotionelle, fordi de hormoner vi snakker om, det er ikke noget der kommer til at påvirke hjernen vej, det er noget der sker nu og her. Men jeg tror, et sidste ord, som man sådan ligesom kan runde af med for mig, vil være, at når man snakker om feminisme og ulighed generelt i samfundet, hvis vi skal ændre noget, så er det rigtig vigtigt, at når vi sidder og snakker og er uenige, så er det vigtigt, at man ikke er passiv-aggressiv for den, man sidder overfor. For det oplever jeg for eksempel rigtig tit, når man for eksempel sidder og snakker om feminisme. Mm-hmm. At hvis der er en, der er sådan, det er jeg ikke, og der er en, der sidder og er feminist, så bliver personen bare super passiv aggressiv yeah. Og tillader ikke den, der ikke mener, at vedkommende er feminist, at snakke færdig og stille spørgsmål ved de uafklarheder, vedkommende har. Og det tror jeg er en indikation af, at vi ændrer ikke noget i vores samfund, medmindre vi som sagt lærer at se og lytte og anerkende hinanden. Og hvis der er en, der påstår, at der er et problem, så skal man huske, at den person ikke vil komme til dig gentagne gang og fortælle dig, at der er et problem, hvis der ikke var et problem. Ja. Nogle og, sidste ord for dig, Vino.
1: Ja, da. Jeg tror afsluttende, som uh, Satjes siger, at det er vigtigt, at, at anerkende, at der er et problem, og at stå sammen, både mænd og kvinder, om at løse det her. Uh, men ofte så bliver feminisme bare ved snakken. Uh, vi tager ud på en eller anden talerstol i medierne, og siger alt muligt, men vi skal have fat i beslutningstagerne. Uh, folk på topposterne så sige, uh, det, der, det er det, der skal gøres, og det er det, vi får ud af det. Mm. For i sidste ende, når kvinder også kommer op på topposter for lige rettigheder, så skaber det et bedre samfund og en bedre dynamik.
2: Ja, altså der tænker jeg, at vi nu har delvis ret, fordi ændringer sker jo faktisk på niveau nede fra oppe. Så jeg tror ikke, vi skal underkende den magt, vi har som enkelte individer, når vi sidder over for hinanden og snakker, og når folk kommer hen til os og gerne vil snakke om et eller andet fordi vi sidder med en magt, som jeg tror ikke, vi selv er helt klar over, hvor stor er.
1: Men der er bare to forskellige mennesker. Helt sikkert. Der er, er aktivisterne, og så er der beslutningstagerne og det er ofte to forskellige, hvad skal man sige, grupper eller mennesker.
2: Ja, helt
0: bestemt. Jeg tror, vi vil kunne fortsætte i rigtig lang tid, venner, så jeg bliver nødt til at stoppe jer nu, og så vil jeg gerne sige tak til Satya og Vino for den her snak om feminisme. Jeg har gjort mig meget klogere, Tak fordi I lyttede med. Husk at følge os på Instagram og Facebook på minuungkph, og husk at abonnere der, hvor I lytter til jeres podcast. På gensyn.